0: Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Aurore Soumil. Elle est photothérapeute et elle va nous expliquer ce que c'est que la photothérapie. Bonjour Aurore.
1: Bonjour Philippe.
0: Alors peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît
1: Oui, euh, j'ai un parcours un peu, un peu atypique parce qu'avant bien sûr d'arriver à la photothérapie, hein, on n'y arrive pas par hasard, euh, bah, j'ai fait des études de, de droit, droit pénal et ensuite je me suis spécialisée en criminologie. Euh, donc, du coup, euh, bah, la criminologie, mon... c'était une porte, on va dire, d'entrée vers le côté sombre, on va dire, de l'être humain. Mmh. Et, euh, et aussi, euh, une manière d'essayer de comprendre, en fait, comment un être humain pouvait, passer, euh, pouvait être capable, en fait, de commettre certains actes ou ce genre de choses. J'ai toujours été fascinée, en fait, par la complexité de l'être humain. parce que bah, c'était quand même un peu lourd à porter pour mes, 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 jeunes, mes jeunes épaules. Et, et j'ai fini par... Euh, m'orienter vers le côté, on va dire, lumineux des êtres humains et, et du coup, euh, j'ai fini par arrêter le droit, la criminologie et me consacrer à ma passion qui était la photographie et qui a toujours été présente en fait dans ma vie et j'ai décidé effectivement de laisser de côté le côté sombre pour aller vers le vers le côté lumineux.
0: D'accord. Alors explique-nous ce que c'est que la photothérapie.
1: Alors la photothérapie euh, c'est euh, une méthode euh, photographique et thérapeutique je dirais même plus thérapeutique euh, qui permet à, on va dire d'accompagner de, des personnes qui ont des problématiques liées à leur image euh, à apprendre à se regarder différemment à, à s'aimer à, à, à aussi faire un bilan sur eux dans des périodes de vie qui sont un peu un peu compliquées ou un peu difficiles euh, travailler oui, sur une démarche identitaire euh, voilà, donc du coup, je crée, je crée un cadre, un cadre de, de liberté dans, dans une séance photo, parce que à la différence d'une thérapie, on va dire, lambda le fait d'être dans, à l'extérieur, dans un cadre dans, avec 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 un appareil photo, et dans un autre cadre, ça permet, on va dire, de de déconnecter le mental et travailler plus sur sur le corps, sur l'émotionnel.
0: D'accord. Et euh, tu, il euh, y a beaucoup de, de photothérapeutes en, en France ou, ou pas?
1: Ah, il y en a quelques-uns, on va dire, que euh, on a un peu tous commencé il y a à peu près, euh, je dirais, 8-10 ans, véritablement, où ça a commencé à arriver en France, euh, c'était expérimenté dans d'autres pays à l'étranger, c'est arrivé en France, on va dire qu'on est, est, on est, on n'est pas très très nombreux à être vraiment photothérapeute, c'est-à-dire avoir une formation, on va dire, photographique et une formation thérapeutique. D'accord. Voilà, donc... Euh, et ouais, ça, nous vient de, de quel vrai, pays,
0: ça nous vient de quel pays en fait la photothérapie
1: euh, bah Alors moi, quand je me suis je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y en avait en Angleterre, j'ai vu qu'il y en avait en Italie, donc euh, je crois que je pense que dans, dans beaucoup d'endroits il y a des, des photographes ou des thérapeutes qui ont dû expérimenter en fait le lien le lien à l'image et, et qui ont dû dire que la photographie était finalement quelque chose de, de très utile pour, pour se libérer de plein de choses.
0: Alors, peux-tu nous raconter une journée type de travail Tu te lèves à quelle heure le matin Est-ce que tu es d'abord une lève-tôt Et euh, on dit que le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt, hein, donc...
1: Euh... <rire> oui, bah, alors pour moi, le monde appartient aux gens qui se lèvent tard, <rire> parce que je ne suis pas du tout une lève-tôt. Pendant des années, je me suis levée tôt, mais euh, à 5h30, 6h du matin, et c'était une... Euh, pour moi, c'était horrible. C'était vraiment... ça allait à l'encontre de mon rythme naturel, on va dire, et... Euh, de mon rythme biologique naturel, parce que je pense que chaque individu a un rythme différent. Et, euh, et que, voilà, ouais, il y a des gens qui adorent travailler la nuit, d'autres se délèvent tôt. Moi, bon, on va dire que je suis entre les deux. Je me lève vers 8h, 8h30. Voilà, maintenant que je peux choisir enfin de me lever <rire> alors que je veux, voilà, mon rythme normal, c'est 8h, 8h30. Euh, je prends euh, vraiment une heure et demie pour petit déjeuner parce que pour moi, c'est vraiment un moment de méditation et de calme. Voilà, de, de boire mon thé euh, de lire, euh, mmh. soit des, des ouvrages... Euh, professionnelle ou de, 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 de psychologie, soit, soit d'autres choses. Et après voilà, j'ai là ma journée vraiment de travail, on va dire à 10h 10h30, voilà. Où là, je vais prendre mes premiers rendez-vous, j'ai des rendez-vous, des séances photos, euh, voilà, ou d'autres travaux effectivement sur euh, sur mon écran d'ordinateur, des rendez-vous ou des réunions. Euh, je vais déjeuner, alors si on peut appeler déjeuner à l'heure ou d'autres gouttes. Hein, parce que souvent, je vais déjeuner vers 15h, 15h30. Et ensuite, je vais reprendre le travail vers, vers 16h, 16h30, jusqu'à jusqu ouais, 19h30, 20h à peu près. On va dire que c'est ça mon rythme.
0: D'accord. Comment tu te projettes dans un an par rapport à ta profession
1: euh, En pleine extension, parce qu'on euh, va dire que ça y est, la, la, la photothérapie commence un peu à se faire connaître... Euh, il y a des grands journaux nationaux qui en ont parlé. Il y a eu des émissions un petit peu à la télévision. Euh, donc oui, plus de personnes qui vont se rendre compte que travailler sur leur image, c'est vraiment très, très important. Euh, donc voilà. Et, euh, et je, je m'imagine euh, vraiment créer des ateliers euh, vraiment de groupes pour travailler sur, euh, sur l'estime de soi, parce que c'est voulu, en fait, l'image de soi, la vision de soi, l'amour de soi. Donc vraiment travailler sur euh, la notion d'estime de soi euh, et faire que de plus en plus de personnes... Euh, Arrive à, à s'aimer euh, un peu mieux.
0: Et comment tu fais pour pouvoir effectivement déstresser de, par rapport au boulot, par, pour, pour, pour décompresser Qu'est-ce que tu as comme passion, comme hobby
1: euh, Alors, les voyages. Je suis quelqu'un qui voyageait beaucoup. Bon, là, la situation actuelle m'a un petit peu arrêtée euh, dans mes envies de voyage, mais j'étais du genre à partir euh, ouais, deux, trois fois euh, par an euh, à l'étranger. Vraiment, j'aime découvrir euh, les autres cultures. Euh, des lots de nourriture, euh, voilà, euh, rencontrer des gens, mais oh, sinon, en dehors de ça, bah, moi ce que j'aime essentiellement c'est bah, la littérature, hein. donc, je suis une grande lectrice, hein, donc euh, voilà, donc je peux me caler 4 heures avec un livre et ça me va, ça me va très très bien et, euh, et marcher, voilà, je suis quelqu'un qui marche beaucoup, qui a un besoin de contact avec, avec la nature, avec, avec le vivant et euh, voilà, on va dire la marche et, et la littérature.
0: Alors qu'est-ce qui, est -ce, quel est le livre qui t'a marqué en fait dans la vie?
1: Euh, il y en a eu plusieurs, hein, vraiment plusieurs, mais je dirais vraiment celui qui m'a fait, euh, on va dire, qui a créé une sorte de euh, pas de, oui, de cataclysme, moi, je, je dirais ça, vraiment, où je me suis reconnue totalement dans les interrogations, on va dire, de l'auteur. C'est un livre, euh, on va dire, de spiritualité euh, indienne, puisque l'auteur est indien, c'est euh, un livre de Jiddu Krishnamurti qui s'appelle « Se libérer du connu ». Voilà. D'accord. On a vraiment euh, ouvert... <rire> la voie on va dire du développement personnel et euh, ouais, ça a été vraiment un moment important. Et c'est
0: un livre que tu as beaucoup aimé, que tu as recommandé à d'autres personnes
1: Ah oui, bien sûr, moi quand j'aime un livre, je partage. <rire> je partage. Donc oui oui, je l'ai même offert. Je l'ai même offert à plusieurs personnes. Euh, voilà, alors tout le monde n'est pas forcément réceptif de la même manière hein. bien évidemment, c'est lié aussi à soi et à son histoire mais euh, mais oui, je pense que oui, je l'ai j'ai j'essaie de le distribuer le, le plus que je peux quand j'en ai l'occasion.
0: Et par rapport à tes, tes premières études, est-ce que tu lis des, des romans policiers
1: Pas du tout, <rire> pas du tout, c'est assez drôle d'ailleurs, mais je crois que j'ai tellement baigné, on va dire, dans, euh, dans la, la criminalité, les, les, les délits, mais d'une manière concrète et réelle, hein, j'ai travaillé en prison, je suis allée en prison, j'ai... Enfin, voilà, pour rencontrer des détenus. Donc, euh, voilà, que être finalement voir la réalité concrète me suffisait amplement et j'avais pas envie de me retrouver dans un environnement similaire euh, chez moi. Donc, je préférais lire d'autres formes de romans qui m'emmenaient vraiment, vraiment loin de, de mon environnement professionnel.
0: Est-ce que tu es déjà passé par l'écriture toi-même
1: le, euh, fait oui, le, fait le fait d'écrire,
0: le fait d'avoir envie d'écrire des de, de choses, Alors, ça peut être un roman, ça peut être effectivement un livre sur la spiritualité, puisque tu nous parlais de spiritualité, ou est-ce que tout ouais. simplement de, de coucher sur le papier effectivement des idées que tu pouvais développer par la suite
1: euh, Mais j'écris tout le temps. Vraiment, je suis quelqu'un qui écrit énormément, euh, j'aime beaucoup écrire, j'ai des tas de feuilles de, 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 de pensée, de de lier aussi voilà à, à ma vie à un moment donné j'écrivais beaucoup aussi sur euh, sur mon quotidien sur ce que je ressentais sur ce que j'observais sur ce que je voyais euh, d'analyse aussi de la société ou de ce qui se passe euh, donc euh, effectivement beaucoup autour de moi de, de mes amis ou ma famille m'encouragent à écrire parce qu'ils aiment mon style d'écriture et euh, ils aiment ma manière d'écrire et, et je dis pas qu'à un moment donné oui quand vraiment ça sera le moment je je coucherai sur le papier vraiment euh, Peut-être peut des choses liées à ma méthode, à mon parcours, et euh, euh, plutôt, oui, quelque chose de l'ordre de, de la spiritualité.
0: Euh, Est-ce que tu as un, un porte-bonheur que tu ne quittes jamais, qui t'accompagne euh, au quotidien
1: Non. Non, je crois que j'ai rien. Je, je réfléchis, hein, mais des fois, c'est inconscient, on ne s'en rend même pas compte qu'on trimballe quelque chose euh, qu'on a toujours, mais non, non, non. Oui, ça non. peut être une bague,
0: non. ça peut être un collier. Euh...
1: Non, même pas, parce que ce suis pas trop bijoux <rire> Donc non, justement, je réfléchissais par rapport à ça. Non, je n'ai rien qui me...
0: Un petit porte-clés avec un éléphant euh...
1: Non, non. Ou alors, peut-être que si j'ai quelque chose dans un petit porte-monnaie que j'ai, dans un sac, en fait, je me rends compte que j'ai toujours un bijou que j'avais acheté, en fait, il y a quelques années, en arrière, en fait, au Maroc, dans une boutique de la mélina de Fès, en fait. Et euh, parce que, on va dire, la personne qui m'avait vendu ce bijou avait dit que, bon, euh, ça allait me porter bonheur ou je ne sais pas quoi, en fait. Et du coup, euh, je sais pas, une vieille une superstition un peu un peu pourrie, je l'ai toujours gardée dans mon porte-monnaie et dans mon sac. Donc, si, si, j'ai toujours ça qui me suit, en fait, <rire> ce bijou que je n'ai jamais porté. Et par contre, qui reste dans mon petit porte-monnaie euh, au fond de mon sac.
0: Quel est le, le film qui t'a le plus, justement, le plus scotché, le plus marqué, le plus étonné
1: Oh là 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 Quelle question euh, je, je dirais qu'il y a euh, je dirais je parlerai euh, de deux films euh, qui m'ont euh, euh, qui m'ont traumatisé mais qui m'ont traumatisé dans le bon sens justement par rapport à la différence, par rapport à l'image de soi, par rapport à plein de choses. Mm -hmm. euh, deux films qui m'ont suivi euh, vraiment un, un film que j'avais découvert quand j'étais petite euh, et qui s'appelle Normalement on devrait pas regarder quand on est enfant, mais bon, moi je suis tombée dessus, qui s'appelle Freaks de Todd Browning, en fait, qui était un film, en fait, qui parlait de tous les... Qu'on appelle ça les, 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 les humains... Enfin, les gens qui sont un peu des animaux de foire, en fait, dans les, dans les cirques.
0: Mm -hmm.
1: Voilà. Et qui étaient de vraies, de vrais Des sœurs des, camoises, des un homme-tronc, des choses comme ça. Donc, vraiment, ça, ça parlait vraiment de la différence physique. Et il y a un autre film qui est apparenté aussi à cette thématique, qui est Les Saintes Man, qui est vraiment un film qui m'a qui m'a profondément marqué et, euh, et qui, qui est assez horrible à regarder pour moi en fait. Parce que justement on y découvre euh, finalement la bêtise humaine dans toute sa splendeur en fait et, euh, et et ce voilà ce refus de la différence ou de l'acceptation de l'autre dans sa différence et je, franchement c'est ça c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a profondément euh, marqué Je me suis dit non que je pouvais pas, moi je pourrais jamais accepter ça. Et je pense que c'est lié au fait à, à ma profession où, où ce que je veux c'est que les gens s'acceptent tels qu'ils sont et qu'ils acceptent aussi les autres tels qu'ils sont en fait. Vraiment, c'est lié.
0: Et toi, par rapport à la photo, est-ce que quelque part tu es un bo une bonne cliente Est-ce que tu es facile à photographier
1: Oui, j'ai appris à être facile à photographier parce que j'ai été modèle en fait. Euh, pendant, pendant quelques années, j'ai été modèle photo. Moi-même, j'ai testé la photographie en autoportrait. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Mmh. Euh, voilà. Depuis longtemps, en fait, voilà, euh, le, le portrait m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Vraiment, ça a été un outil thérapeutique pour moi. Et ensuite, j'ai posé pour beaucoup de photographes euh, dans le cadre de projets photo. Et, et du coup, ça m'a vraiment aidé aussi à me mettre du côté du modèle. Donc aujourd'hui, quand je, je travaille avec mes modèles et qu'ils sont en stress ou ce genre de choses, ben, voilà, je sais très bien ce qu'il faut que je crée pour qu'ils soient bien, qu'ils soient en confiance. Donc oui, je suis plutôt facile à photographier, en fait.
0: Alors, euh, quelle est la question, effectivement, que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posé dans cette interview <rire>
1: Peut-être cette question... Non. non, non, en fait, je n'ai pas de question en tête là. C'est une question super difficile à poser. Je préférerais qu'on ne me la pose pas, cette question, en fait, je crois. <rire> non, non, je pas... Non. non Alors,
0: pas on, on va terminer avec la bien. question qui ouais. amuse tout le monde. Euh, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Aurore
1: euh, Très dynamique. Ouais, je dirais ça, dynamique et un peu abrupte comme ça, euh, c'est péchu quoi, hein. donc euh... <rire> ouais, ouais, c'est rigolo,
0: c'est <rire> Alors, euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la photothérapie, eh bien il faut continuer à discuter avec Aurore euh, Soumile, donc comment on continue la conversation avec toi, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook
1: oui, bah je suis présente bah, sur Facebook. Hein, j'ai une page, une page euh, qui s'appelle Aurore Soumis, Image de soi et conscience en soi. Donc euh, voilà. J'ai un LinkedIn aussi. Hein, bon, on me trouve à Aurore Soumis, effectivement, on peut venir à me contacter pour me poser des questions sur la photothérapie. Sinon, si on veut en savoir plus, bah, j'ai un site internet avec des vidéos, on va dire, dessus, où je montre effectivement ce qu'est une séance de photothérapie en direct, comme ça, ça permet vraiment de, de visualiser ce qu'est le travail en photothérapie. Donc mon site, c'est www.photo-therapie.fr, mais thérapie avec l'accent. Euh, et, et voilà, quoi. Hein. D'accord. facilement trouvable. <rire>
0: Voilà, facilement trouvable. Alors donc, ce sera le mot de la fin. Si vous si vous voulez être interviewé dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr. Notez-le sur vos tablettes. Contact@libre-antenne.fr. Pour écouter les podcasts, c'est podcast la page podcast sur le www.libre-antenne.fr. Comme je dis souvent, le bateau amiral. Donc cette interview sera publiée le lendemain et justement le lendemain, vous retrouverez une nouvelle invitée ou un nouvel invité dans les experts. Merci Aurore, ne quitte pas, je te retrouve. En antennes. Hein.